0: θα μας μιλήσει ο ιατρός Ιωάννης Δημητρίου για την σημερινή ευαγγελική περικοπή που παρουσιάζει τη θεραπεία της συγκεπτούσας γυναίκας από το 13ο κεφάλαιο του καταλουκά Ευαγγελίου στιχοι 10 έως 17 Δεν υπάρχουν ωραίες φράσεις, καλά λόγια,
1: αληθοφανείς συμβουλές που να μην χρησιμοποιούν υποκριτές για να επιτύχουν τους πονηρούς κοπούς και αυτά ακόμα τα ιερότατα λόγια τη Αγία Γραφή μπορεί να τα θέσουν σε εφαρμογή, αν νομίσουν ότι έτσι μπορεί να διαβάλουν και να πλήξουν κάποιον που μισούν. Παρουσιάζονται υπέρμαχοι τη πίστη και των παραδόσεων και εν ονόματι αυτών πλήττουν τον αθών. Αυτό το αποκρουστικό παράδειγμα του Υποκριτού το βλέπουμε στο πρόσωπο ενό καθώς ο Κύριος εσυνέχιζε την τελευταία του πορείαν από την Γαλιλαία προς την Ιερουσαλήμ, εισήλθε κατά ένα Σάββατον εις την συναγωγή μιας πόλεως, όπως δε πάντοτε συνήθιζε, έτσι και κατά την ημέρα εκείνη εδίδασκε τα Θεία του Λόγια προς τους συγκεντρωμένους εις την συναγωγή. Ίσως αυτοί και άλλοτε να τον είχαν δει, Πάντω πολλά θα είχαν ακούσει γι' Αυτόν και για τα θαύματά Του. Γι' αυτό και με πολύ προσοχή τον οίκοαν. Μεταξύ των υπήρχε και μια φλιμμένη και για πολλά χρόνια ταλιπορημένη γυναίκα. Πονηρό πνεύμα της εκρατούσε κυρτόμενο το σώμα, ώστε αυτή να μην μπορεί να ορθωθεί, ούτε και να υψώσει προς τα άνω την κεφαλή της. Και τούτα για 18 ολόκληρα χρόνια. Ταλυπωρημένη ήταν η ζωή της. Δεν μπορούσε ούτε τον εαυτό της να περιποιηθεί, ούτε εις τους άλλους να προσφέρει υπερησία, ούτε και κάποιο αξιολόγον εργασία να αναλάβει. Η θλίψη, όμως αυτή ἐτόνωσε την ευσεβειά της όπως μαρτυρεί το γεγονός ότι ήρχε το την συναγωγή, ότι κατά την ημέρα εκείνη οίκοε με δίψα τα λόγια του Κυρίου, ότι ο Κύριος την ονόμασε Θυγατέρα Αβράμ και χωρίς καν εκείνη να το απευθύνει σχετικήν παράκληση, επροθυμοποιήθη να την θεραπεύσει. γίνεται τη είπε, «απολέλησε της ασθενίας σου». Έθεσε τα άχραντα και παντοδύναμα χέρια του επάνω της και αμέσως το πονερό δαιμόνιον έφυγε τρομαγμένον, εκείνη δε θεραπεύθη απ' την ασθένεια, ανόρθωσε το σώμα της και με δακρυσμένα μάτια γεμάτα ευγνωμοσύνη ε τον ευεργέτην Κύριον και δόξαζε εκ ψυχής των Θεών. Όλοι ἐκυριεύθησαν ε, από θαυμασμό προς το μεγάλο αυτό θαύμα. Ένας όμως, ο αρχισυνάγωγος, ἐκυριεύθη ε, από φθόνων, ε, από αγανάκτηση. αντί πρώτος αυτός να δώσει το παράδειγμα δοξολογίας και ευχαριστίας προς τον Θεόν, να τιμήσει δε και να προβάλλει τον Κύριον, προσπάθησε αντιθέτως να διαβάλει τον Χριστόν να τον κατηγορήσει ως παραβάτην του Θείου Θελήματος. Υποκρινόμενος τον άγριπνο φύλακα του Μουσαϊκού νόμου, κατηγόρησε μέσω τον Χριστόν ότι τάχα καταλύει την αργία του Σαββάτου. Απευθυνόμενος προς τα πλήθη είπε, υποκρινόμενος ιερά να γανάρτισιν. Έξι μέρας έχετε στη διάθεσή σας, κατά το διάστημα αυτόν πρέπει να έρχεστε προς θεραπείαν και όχι κατά την ημέρα του Σαββάτου. Η υποκριτικότατα θέλησε να παραστήσει το εξαιρέτως καλών έργων της θαυμαστής θεραπείας ως παράβαση τη σαβατικής Αργίας, ως εάν δηλαδή απειγόρευε ο Θεός τα καλά έργα κατά το Σάββατο. Υποκριτά του είπε ο Κύριος, εάν κανείς από εσάς έχει δεμένο το βόηδι του ή το γαϊδούρι του στην Φάτην κατά την ημέρα του Σαβάτου, δεν τα λύει και δεν τα οδηγεί για να τα ποτίσει; μήπως επειδή είναι Σάββατο τα αφήνει δεμένα να πεθάνουν από τη δίψα. Όχι βέβαια, αυτοί εδώ που είναι θυγάτυροι και απόγονος του Αβράμου δεν έπρεπε σήμερα η μέρα Σαββάτου να λυθεί από το πολυχρόνιον και καταθλιπτικόν δέσμιον του διαβόλου, περισσότερον αξίζουν τα ζώα από τον άνθρωπον. Ο αρχισυνάγουος, τον οποίον ο διάβολος έχει δέσει με άλλη πολύ πολύ φοβερών δεσμόν με το δέσιμο του φθόνου και της υποκρισίας, εβούλωσε το στόμα, κατεξευτελίστη, έσκυψε καταπικραμένο στο κεφάλι χωρίς να πει λέξη «Ο δέλαος που είχε άδολον την καρδίαν έχερε για όλα τα θαυμαστά έργα που έγινοντο από το Χριστό. Πάντοτε είναι αντιπαθητικός και αποκρουστικός ο υποκριτής. Οι άνθρωποι αποστρέφονται περισσότερον έναν υποκριτή και ο λιγότερον έναν αμαρτωλόν». Ο αμαρτωλός είναι εύκολο να μετανοήσει και να σωθεί, όχι όμως και ο υποκριτής του οποίου η μεν καρδιά είναι γεμάτη από κάθε ασχημία. Η ιδέα εξωτερική του εμφάνισης παρουσιάζεται έντιμος και καλοκάγαθος. Και είναι περισσότερο αντιπαθητικός όταν περιβάλλεται το έντιμα της ευσεβίας για να εκμεταλλεύεται ευκολότερα τους, τους αφελεστέρους και να πολεμεί ασφαλέστερα εκείνου που μισεί. Αυτή η υποκρισία αναπτύσσεται ιδιαίτερος μεταξύ των ευσεβών ανθρώπων, οι οποίοι άρχισαν καλά, προχώρησαν κάπως στον δρόμο του Θεού, αλλά κατόπιν παραξέκλυναν. Έχασαν την πρώτη των αγάπη και πίστη προς το Θεόν, δεν απρόσεξαν την εσωτερική των αναστροφήν, αθήκαν την καρδιά τους να κυριευθεί από διάφορα πάθη. Οι Φαρισαίοι δεν ήσαν φυλάργυροι και έτσι εξέπεσαν και γυμνώθησαν από κάθε αρετή και την γύμνωσή των αυτήν θέλησαν να την σκεπάσουν με την ευσεβοφάνεια. Ένας τέτοιος υποκριτής θέλει να ονομάζεται Άγιος, να τιμάται και να προσκυνείται από όλους. Βλέπεις την εξωτερική του εμφάνιση και νομίζεις ότι φέρεται κατά πάντα και πράττει πάντα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Στην πραγματικότητα όμως η καρδιά του είναι γεμάτη από από αποδολιότητα από κάθε είδους κακίαν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ επικίνδυνοι για την κοινωνία γενικότερα, ενώ έχουν την καρδιά τους γεμάτη μίσος, λέει ο μέγα Βασίλειος, δείχνουν αγάπη ομιάζουν με τους υφάλους που σκεπάζουν με λίγο νερό. Δεν φαίνονται και προκαλούν καταστροφές στους απρόσεπτους. Ο Θεός να μας φυλάτει από τους, απ τους υποκριτάς και την υποκρισία. Τα αποστομωτικά αυτά λόγια του Κυρίου κατά των υποκριτών έκαμαν τους εχθρούς του να εντροπιαστούν. Ο λαός όμως που έβλεπε τα ένδοξα και θαυμαστά έργα του Κυρίου Έχαιρε διόλα όσα έκαμε ο Κύριος. Βλέπετε λοιπόν αγαπητοί πως πρέπει να περνούμε την Κυριακή. Το πρωί στην εκκλησία να λατρεύσουμε το Θεό, να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, να αγιαστούμε με την χάρη των Αγίων Μυστηρίων, να δεχθούμε την ευλογία της ειρήνης και του, και του Θείου Ελέους και έπειτα τα έργα της αγάπης προς τον πλησίον» πόσοι ασθενεί υπάρχουν που έχουν ανάγκη παρηγοριάς και λίγη συντροφιάς, πόσοι φυλακισμένοι που πρέπει να τους επισκεφθούμε, πόσες χείρες και ορφανά απροστάτευτα που έχουν ανάγκη βοηθείας για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της ζωής. Ω, δεν είναι κατάλυση της αργίας της Κυριακής η εργασία αυτή, διότι δεν γίνεται για κέρδος υλικών ειδικών μας. Είναι έργο αγάπης, σαν εκείνο που μας εδίδαξε με το Άγιο παραδείγματο ο Κύριος θεραπεύσας την συγκύπτωσαν την ημέρα του Σαββάτου. Εμείς οι χριστιανοί αντί του Σαββάτου έχουμε την Κυριακή, την ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου. Ας την αγιάζουμε λοιπόν την Κυριακή, εκκλησιαζόμενοι, ανελιπώς και εκτελούντες έργα αγάπης προς τους αδελφού μας που έχουν ανάγκη. Είναι η αρίστη χρησιμοποίηση της Κυριακής και έτσι θα δοξάζεται το Πανάγιο όνομά Του εις τους των αιώνων. Αμήν.
2: Σκέψει από την Αγία Γραφή. Πονεμένη και αξιολύπητη ήταν σαν αλήθεια και η γυναίκα του Ευαγγελίου μα. Δεκαοχτώ ολόκληρα χρόνια βασανιζόταν η Καημένη με το κυριό κορμί τη. Ήταν σε αυτή τη στάση καταδικασμένη να περάσει τη ζωή τη. Η πάθησή τη δεν ήταν φυσική κατάσταση, αλλά έργο του κακού και διαβολικού πνεύματο που επί τόσα χρόνια τώρα τη βασάνιζε σκληρά. Πόσους γιατρούς δεν επισκέφτηκε η δυστυχισμένη για να βρει κάποια θεραπεία, κάποια βελτίωση της κατάστασής της. Μα του κακού, τίποτε δεν έγινε, καμιά μεταβολή δεν παρατηρήθηκε και το μαρτυριό της έτσι συνεχιζόταν. Σήμερα όμως όλα αλλάζουν μονομιάς. Γιατί στη συναγωγή όπου η γυναίκα αυτή προσεύχεται βρίσκεται και ο δάσκαλος, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, κύριο ημών Χριστός. Αυτός που δίνει τη χαρά στους πονεμένους και την αγαλίαση στου δυστυχισμένου, θα αρνηθεί τάχα να απαλύνει και τον πόνο της γυναίκας αυτής. Αλλά όχι, δεν αρνιέται ο θεάνθρωπος το ελεόστου του στου πάσχοντες. Δεν λέγει όχι σε εκείνους που με πίστη και συντριβή καρδιάς ζητούν τη Θεία του χάρη. Και αυτό γιατί όλοι αυτοί που πονούν, που δυστυχούν, που υποφέρουν και που περιφρονούνται από του συνανθρώπους του Φέρουν την εικόνα του ίδιου του Σωτήρα Χριστού. Είναι η αδελφή του η ελάχιστη. Γι' αυτό, ο ευσπλαχνικός Κύριος, όταν τη βλέπει τη γυναίκα αυτή συνα, στη συναγωγή που διδάσκει, την ευσπλαχνίζεται, θαυμάζει τη βαθιά της πίστη, εκτιμά την απαραμιλή της ευσέβεια και, πλησιάζοντάς την γεμάτος αγάπη και στοργή, τούτα τα λόγια της λέει «Κόρη μου, είσαι ελεύθρη από την ασθένειά σου» και λέγοντάς τα λόγια αυτά, βάζει τα σωτήρια χέρια του επάνω της και το θαύμα σε στιγμή γίνεται. Η μέχρι τότε κερτωμένη γυναίκα ορθώνεται, ισιάζει το σώμα της και από χαρά και ευγνωμοσύνη ευχαριστεί και δοξάζει το Πανάγιο όνομα του Κυρίου. Και μαζί με την ευτυχισμένη πια γυναίκα και όλοι οι αυτόπτες μάρτυρε του θαύματο εδόξαζαν τα μεγαλεία του παντοδύναμου Θεού. Μόνον ένας Μες στο πλήθο τη συναγωγής, ξεχωρίζει από τους άλλους. Αυτός δεν φαίνεται να χαίρεται για το θαύμα, ούτε να δοξάζει το Θεό για την ευεργεσία του. Είναι ο αρχισυνάγωγος. Και όμως αυτός έπρεπε να διακηρύξει το θαύμα και να τονίσει στους ανθρώπους τη συναγωγής την έμπρακτη αγάπη και το συνεχές ενδιαφέρον του δημιουργού προς τα πλασματά του και ακόμη να ευχαριστήσει το Θεό μαζί με τους άλλους για τη θεραπεία της συγχωριανή Του που βασανιζόταν τόσον καιρό. Αυτός λοιπόν εναντιώνεται στο θαύμα, θέλει να σκεπάσει την αλήθεια. Επειδή όμως αυτό δεν είναι εύκολο γιατί βλέπει την πίστη και τον ενθουσιασμό του λαού για το θαύμα, σοφίζεται κάτι το διαβολικό. Καταφεύγει στην υποκρισία. Παριστάνει τον ευσεβή και αυστηρό του νόμου του Θεού και αντί του Ιησού που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, απευθύνεται προς τα πλήθη λέγοντας «Έξι ημέρες εργάσιμες υπάρχουν κατά τις οποίες μπορείτε να έρχεστε για θεραπεία και όχι κατά την ημέρα του Σαββάτου που είναι αργία και φυριωμένη στο Θεό». Τα έλεγε αυτά ασφαλώς για να παρουσιάσει το Χριστό ως μη σεβόμενο δίθεν την τέρατη εντολή του Δεκαλόγου. Κάτω δηλαδή από τη θεοσέβια που παρίστανε κρυβόταν όλα του τα πάθη όπως ο φθόνος, η ζήλια, το μίσος, η συκοφαντία και άλλα. Αλλά ο Κύριος, ο ετάζων καρδίας και νεφρούς που γνωρίζει το σατανικό σχέδιο του αρχισυναγώγου με μια εύσοχη απάντηση αποστομώνει κυριολεκτικά το μεγάλο υποκριτή και κάνει να πέσει στο κενό η όλη του προσπάθεια. «Υποκριτά» του λέγει. Καθένα από εσά, κατά την ημέρα του Σαββάτου δεν λύνει το βόδι του ή το γαϊδωράκι του από το παχνί και δεν το πάει για να το ποτίσει. Ασφαλώς το πάει. Τότε λοιπόν αυτή η γυναίκα που βασανιζόταν επί 18 χρόνια από το σατανά δεν έπρεπε να θεραπευτεί και να βρει την υγεία της επειδή τυχαίνει να είναι σήμερα Σάββατο. Με τα λόγια του αυτά, ο κύριο καταντρόπιαζε τον Αρχισυνάγωγο και όλου εκείνου που αποφθόνο και μίσο κινούμενοι εναντίον του κυρίου εναντιόνται στο θαύμα του. Πολλά είναι τα διδάγματα που βγαίνουν από τη σημερινή ευαγγελική περικοπή. Η Συγκύπτουσα, με τη βαθιά και ακλόνητη πίστη τη, μα διδάσκει ότι η καθήκον και υποχρέωσή μα είναι να συχνάζουμε τακτικά στου ιερού μα και να ζούμε τη μυστηριακή ζωή τη Εκκλησία Εκείνη, αν και ανάπηρη, σέλνοντας το το κυρτωμένο της κορμί, δεν έλειπε από τον τόπο της προσευχής. Ας αποτελεί λοιπόν για μας η συγκύπτουσα παράδειγμα ζωντανό, πίστης και ευσέβειας για μίμηση. Παράλληλα όμως, ας αποφύγουμε τα φοβερά πάθη του υποκριτού και φθονερού αρχισυνάγωγου, που θέτουν τον άνθρωπο έξω από τη θρησκεία του Ναζωρέου. (laughs)
3: With sovereign death we
4: Από τους βίους των Αγίων Στις 4 Δεκεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Βαρβάρας Ας ακούσουμε λίγες σκέψεις από την ζωή αυτής της Μεγάλης Αγίας Η Αγία Βαρβάρα είναι ένα κόσμημα των μαρτύρων του 3ου αιώνα μετά Χριστού Ο πατέρας της ήταν από τους πιο πλούσιους ειδωλολάτρες της Ηλιοπόλεως και ονομαζόταν Διόσκορος Μοναχοκόρη η Βαρβάρα διακρινόταν για την ομορφιά του σώματος της, την ευφία και σοφροσύνη της. Στην χριστιανική πίστη κατήχησε και ύλκυζε τη Βαρβάρα μια ευσεβής χριστιανική γυναίκα. Την ζωή της μέσα στο εδωλατρικό περιβάλλον, η Βαρβάρα περνούσε με κάθε ευσέβεια και σεμνότητα. Όμως το γεγονός αυτό δεν έμεινε για πολύ καιρό μυστικό. Ο Διόσκουρος έμαθε ότι η κόρη του ήταν χριστιανή και εκνευρισμένο διέταξε τον αυστηρό τη. Αλλά η βαρβάρα κατόρθωσε και δραπέτευσε. Ο πατέρας της τότε εξαπέλυσε άγριο κυνηγητό μέσα στις σπηλιές και τα δάση όπου κρυβόταν η κόρη του. Τελικά κατόρθωσε και τη συνέλαβε. Αλλά ο άσπλαχνος και πυρωμένο ειδωλολάτρης πατέρας παρέδωσε την κόρη του στον ηγεμόνα Μαρκιανό. Αυτός, αφού στην αρχή δεν κατόρθωσε με δελεαστικούς τρόπους να μεταβάλει την πίστη της, διέταξε να την μαστιγώσουν ανελέητα. Κατόπιν την φυλάκισε, αλλά μέσα εκεί ο Θεός θεράπευσε τις πληγές της Βαρβάρας και ενίσχυσε το θάρρος της. Τότε ο ηγεμόνας θέλησε να την διαπομπεύσει δημόσια γυμνή, αλλά ενώ έβγαζαν τα ρούχα τη, άλλα ωραιότερα εμφανιζόταν στο σώμα τη. Ο ηγεμόνας, βλέποντας το θαύμα, διέταξε να αποκεφαλιστεί. Χωρίς καθυστέρηση, ο ίδιος ο κακούργος πατέρας της ανέλαβε και την αποκεφάλισε.
2: Από τους βίους των Αγίων. Στις 4 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Οσίου Ιωάννη του Δαμασκηνού. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφαιριώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Διαπρεπέστατος θεολόγος και ποιητής του 8ου αιώνα... ...και μέγας πατήρ της Εκκλησίας. Γεννήθηκε στη Δαμασκό στα τέλη του 7ου αιώνα... ...και έτυχε επιμελημένης αγωγής από τον πατέρα του Σέργιο... ...που ήταν Υπουργό Οικονομικών του Άραβα Χαλίφη Αβδούλ Μελίκ του Πρώτου. Δάσκαλός του ήταν κάποιος πολυμαθής και ευσεβέστατο μοναχός... ...που ονομαζόταν Κοσμάς και ήταν από τη Σικελία. Ο Σικέλιος μοναχός πράγματι εκπαίδευσε τον Ιωάννη και τον θετό του αδελφό κοσμάτων μελοδό, άριστα σε όλους τους κλάδους της γνώσης. Όταν πέθανε ο Σέργιος, ο γιος του Ιωάννης διορίστηκε, χωρίς να το θέλει, πρωτοσύμβουλος του χαλίφη Βελιδά. Αργότερα, όταν ο χαλίφης Ομάρο, ο Μάρος II εξήγηρε διωγμό κατά των χριστιανών, ο Ιωάννης μαζί με τον θετό του αδελφό κοσμά του έπειτα επισκόπου Μαύμα έφυγαν από τη Δαμασκό και πήγαν στην Ιερουσαλήμ. Εκεί ο Ιωάννης έγινε μοναχός στην περίφημη μονή του Αγίου Σάβα, όπου έμεινε σε όλη του τη ζωή, μελετώντας και συνγράφοντας. Στο διωγμό κατά των Αγίων εικόνων, επιλέοντος του Ισαύρου, πήρε ενεργό μέρος και εξαπέλησε κατά του ασεβούς αυτοκράτορα τους τρει λόγους υπέρ των Αγίων εικόνων, Πράγμα που θορύβησε τον Λέοντα. Ο Ιωάννης κατανάλωσε όλη τη ζωή για τη δόξα της Εκκλησίας και άφησε σε μας θησαυρούς ανυπολόγησης αξίας. Έζησε με οσιότητα πάνω από 100 χρόνια και κοιμήθηκε η Ειρηνικά το 749. Τάφηκε στην Μονή του Αγίου Σάβα.
5: Το πρόγραμμά μα με μερικέ για τον Θεό φωτισμό. Βυθό, βαθύ ονομάζει ο Άγιο Ιωάννη τη Κλίμα... κλίμακο τα μυστήρια και τη σοφία του Θεού. Γι' αυτό ενώ η ανθρώπινη Σοφία διδάσκεται από τους ανθρώπους... η Θεία Σοφία διδάσκεται μόνο από τον Θεό και μόνο σε λίγου, όσου έχουν ζωντανή πίστη και καλή προέρεση. Εκείνος που δεν διδάχθηκε από τους ανθρώπους τη Σοφία τους... δεν θα μπορέσει ποτέ να την κατανοήσει και να την οικειοποιηθεί Εκείνος που διδάχθηκε από τον Θεό τη Θεία Σοφία είναι σε θέση να κατανοεί τα πάντα και θεία και ανθρώπινα. Το πνεύμα του Άγιον είναι πηγή κάθε Σοφία. Οι Απόστολοι δεν μαθήδευσαν κοντά σε ανθρώπους, αλλά ξαφνικά επλύστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν ετέρας γλώσσας καθώς το πνεύμα ειδίδου αυτής αποφθέγγεσθε. Και ο Κύριος δεν άνοιξε κανένα βιβλίο για να διδάξει τους μαθητές του, αλλά διήνυξεν αυτόν τον νου του συνιένετας γραφάς. Γι' αυτό από μας απαιτείται μόνο δεκτικότητα της χάριτος του Θεού, δηλαδή καλή προαίρεσης, πνευματικός αγώνας και συνεχής εξήτηση του ελέους και του φωτισμού του Θεού. Κατά το μέτρο της προαιρέσεως και του πνευματικού αγώνα του ανθρώπου έρχεται σταδιακά ο φωτισμός του νου και κατά το μέτρο του φωτισμού του νου δίδεται η χάρης του Κυρίου. «Και κατά το μέτρο της αποδοχής και της πληρώσεως της ψυχής με τη Θεία Χάρη, πραγματοποιείται η ένωση με τον Κύριο. Εκείνος που ενώθηκε νοερά με τον Κύριο, είναι πεπισμένος για τη σωτηρία του και αναστημένος πριν από την κοινή Ανάσταση». Όσο κανεί ασκείται, τόσο αναγνωρίζει την αδυναμία του. Και όσο αναγνωρίζει την αδυναμία του, τόσο πλουτίζει σε ταπείνωση και κατάνοιξη. Και όσο αποκτά ταπείνωση και κατάνοιξη, τόσο φωτίζεται η διάνοιά του και διαπιστώνει ότι χωρί τον κύριο δεν είναι τίποτα και δεν έχει τίποτα. Μέχρι να γνωρίσει τελείω τον εαυτό σου, μέχρι να διαποτιστεί η ψυχή σου με τη χάρη του Θεού, μέχρι να φωτιστεί ο νους σου, Μέχρι να καθαρθείς από τα πάθη Μέχρι να συμφιλιωθείς με τον Θεό Μέχρι να ενωθείς οριστικά μαζί Του Μέχρι τότε είναι αδύνατο να ζεις χωρίς τη θλίψη Χωρίς τον φόβο και χωρίς την οδύνη Όταν όμως ενωθείς με τον Θεό Ο φόβος και η οδύνη θα μεταβληθούν σε χαρά και φροσύνη Από τον ίν και έως του αιώνος
3: <Ρεβαθέων> και καξάσι, κύριε, κύριε,
5: Από τους βίους των Αγίων Το 6 Δεκεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Νικολάου Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα εφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του Ο Κύριος την επί του ομιλία του είπε «Γίνεστε εκτήρμονες καθώς και ο πατήρ ημών εκτήρμονες τι» «Να γίνεστε δηλαδή σπλαχνικοί προς τον πλησίον και συμπονετικοί στι δυστυχίε του και τι ανάγκε του καθώς και ο ουράνιος πατέρα σα είναι όλου. Μια τέτοια προσωποποίηση τη χριστιανική εσπλαχνίας υπήρξε και ο Άγιος Νικόλαος. Γεννήθηκε τον τρίτο αιώνα μετά Χριστό στα πάταρα της Λυκίας, από γονείς ευσεβής και πλουσιου Όμως σε νεαρή ηλικία έμεινε ορφανός και κληρονόμος μιας μεγάλης περιουσίας. Αλλά ο Νικόλαος, εμπνεόμενος από φιλάνθρωπα συναισθήματα, διέθετε την περιουσία του για να ανακουφίζει άπορα ορφανά, φτωχούς, χείρε στενοχωρημένου ο ένας μάλιστα θα διεύθυρε τις τρεις κόρες του, προκειμένου να εξασφαλίσει χρήματα. Όταν το έμαθε αυτός, αυτό ο Νικόλαος, μυστικά σε τρεις νύχτες εξασφάλισε την πρίκα των τριών κοριτσιών, αφήνοντας 100 χρυσά φλουριά στην κάθε μία. Έτσι οι τρεις κόρες αποκαταστάθηκαν και γλίτωσαν από βέβαιη διαφθορά. Έπειτα ο Νικόλαος, μετά από ένα ταξίδι του στην Ιερουσαλήμ, χειροτονήθηκε η στα Πάταρα. Και όταν επεβίωσε ο τότε Αρχιεπίσκοπο Μύρων τη Λυκία, οι επίσκοποι διαθεϊκή αποκαλύψεω έκαναν Αρχιεπίσκοπο τον Νικόλαο. Από τη νέα του θέση ο Νικόλαο επεξέτεινε του αγώνε του για την προστασία των φτωχών και των απόρων. Έκανε πολλά θαύματα και ήταν σημαντική η συμμετοχή του στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Πέθανε ειρηνικά το 6 Δεκεμβρίου, το έτο 330 μετά Χριστών.
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας και θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube κανάλι Greek Orthodox Christian Society, Sydney. Αγαπητοί μα ακροατέ ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε!